4: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente a hoy lunes 30 de enero a poco, a poco de 48 horas para la finalización del primer mes de la gestión 2023 mayormente nombrado en esta jornada acá en Cochabamba con una temperatura actual de 12 grados centígrados, la mínima registrada llegó a 11 se estima una máxima de 22 grados, se esperan tormentas también como a partir de las 13 horas una de la tarde ¿no? eh Vamos con algunos otros detalles. Eh, tenemos vientos a razón de 2 kilómetros hora con orientación de sudoeste a noroeste. Lluvias las lluvias caídas en las últimas horas llegaron a 12 milímetros, se espera un milímetro en las próximas 24 horas. Sensación térmica 11 grados, más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 81%. El punto del rocío actual es de 9 grados. La visibilidad horizontal alcanza a 12 kilómetros, está despejado, presión barométrica 1.015 hectopascales. ¿Cuál es el pronóstico del tiempo para mañana? Por ejemplo, mañana se tiene previsto una mínima de 12 y una máxima de 21 grados. Día lluvioso, 70% de probabilidades de lluvia mañana. El miércoles también con un 70% de probabilidad de lluvia, con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 19. El jueves 50% de probabilidad de lluvia, 11, por 11 grados, la mínima, 21 la máxima, el pronóstico para el día jueves. El viernes con 50% de probabilidad de lluvia, una mínima de 12 y una máxima de 20. no sábado y domingo también pronóstico de lluvia... Con sábado 10 eh, grados la mínima, 17 máxima y domingo 10 grados la mínima y 19. Pues tendremos aparentemente una semana lluviosa acá en nuestro departamento. Vamos, comenzamos con el recuento de información, pero antes, antes vamos con el saludo comercial también de quienes confían en el trabajo de RT. Señor,
1: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en
4: Comenzamos con los recuentos del campeonato de tenis, en el que es el mundo del tenis. Doctovic volvió a ser el número uno, Arcares el segundo y Najal bajó el sexto puesto. La décima victoria en el abierto de le eh, permite al serbio Novak Doctovic volver al número uno mundial, destronando al español Carlos Arcares. E igual al español Rafael Nadal con 22 Grand Slam en su palmarés. Džokovic y Nadal son los protagonistas esta semana de la clasificación mundial de la Asociación de Tenis Profesional. El serbio gana 2.000 puntos tras su no participación en la edición de 2022 por su negativa a vacunarse contra la Covid. Y el pierde 1955 tras su derrota, con decisión incluida en la segunda ronda del torneo, por lo que hace caer hasta la sexta plaza de la vista. Alcarés pierde 90 puntos en su primer gran slam de la temporada, lo que le permite mantenerse en la segunda plaza y el griego Stefano Tsipas que hubiera sido número uno en caso de victoria, como finalista suma 480 puntos con lo que asciende hasta el tercer escalón del podio mundial que pierde el noruego Gasper Lloyd final entonces del abierto de Australia con Doctor Beach como ganador absoluto en la categoría varones Vamos, sigamos con otras informaciones, panorama internacional, Messi fue elegido el mejor futbolista del 2022 por The Guardia, esta es la sexta vez que termina en la cima del top 100 del diario inglés, de los 206 votantes, 156 lo elegieron como el número uno del mundo de la pasada gestión. Messi, campeón con Argentina en el Mundial de Qatar, fue elegido como el mejor jugador del 2022 en el tradicional escalafón que elabora anualmente el periódico The Guardian, que oficializó este viernes paseado eh, por delante del francés Kylian Mbappé. Tras una temporada baja en el 2021-2022, la primera en el país sanchemán nadie sabía que esperar de Messi en el Mundial, pero volvió el verano europeo escupiendo fuego, como quien dice. Marcó goles y dio asistencias en el campeonato francés y después llevó a la Argentina a la gloria por primera vez desde 1986. Aseguró el rotativo justificando el primer lugar del Rosario. Esta es la sexta vez que Messi termina en la cima del top 100 de The Guardian y de los 206 votantes, 156 lo eligieron como un número uno del mundo en, este, en el pasado eh, la pasada gestión 2022 eh, se, cambiamos el legendario velocista jamaicano Usain Bolt ganador de ocho medallas de oros olímpicos es una de las víctimas de una sociedad de inversiones privada que estafó a sus clientes en alrededor de 12.7 millones de dólares, un fraude de financiación cometido por Stock and Securities Limited, empresa con sede en Kingston, que dejó de apiar hombre más rápido del planeta y con apenas 12 mil dólares en su cuenta corriente. El gobierno de Jamaica ha solicitado la colaboración del FBI en la Investigación informa medios de prensa estadounidenses al destacar que Boyd es una víctima más ilustre entre decenas de ciudadanos comunes, así como también algunas dependencias del, próximo, del propio gobierno. La sabia y el fastidio que sentimos por, eh, se acrecienta porque el fraude se perpetró a lo largo de varios años y porque afectó sobre todo a personas ancianas y a nuestro símbolo nacional más amado y respetado, Usain Bolt, explicó el ministro de finanzas jamaicano Nigel Clark, las cifras de la gran estafa no han sido develadas, determinadas con precisión porque la investigación a apenas comenzó. Qué pena, ¿no? Qué pena, gran deportista y se vio me invertido en estas estafas que se dan también en todo el mundo. Vamos con otras informaciones. Vamos, bueno, eh, lo que se dio en las últimas horas también, ¿no? Eh, lo que es la Copa América y la Concacaf. La Comenbol y la Concacaf llegaron a un acuerdo y jugaron la Copa América en Estados Unidos esta fue una de las noticias importantes que se dio durante este fin de semana donde ya se conoce entonces que la Comenbol y la CONCACAF llegaron a un acuerdo para que el en todo caso, su 48 versión de la Copa América se juegue en el verano de 2024 en Estados Unidos, como antesala para la Copa Mundial 2026, que organizará el país norteamericano, además de México y Canadá. ¿No? Estas dos confederaciones llegaron a un entendimiento para hacer posible la realización de Copa América de nuevo en Estados Unidos, repitiendo la fiesta deportiva que se llevó adelante en el 2016 en ocasión del centenario del torneo el más antiguo del mundo. Con esto prácticamente dejan ya a Bolivia con la pequeña opción muy pocos fueron los irrusos que creyeron ¿no? eh, que Bolivia podía estar organizando la Copa América 2026. Bueno, otra mentira que se les cae a los de la Federación Boliviana de Fútbol. Tras el retiro de Ecuador como sede de la Copa por motivos económicos, la Comembol buscó sol soluciones y en ocasión de la Copa Mundial de Qatar, los dirigentes de estas confederaciones estuvieron reuniones y adelantaron que Estados Unidos sería la anfitriona de 100 este viernes, 6 el anuncio. Pese a que ya se escuchaba, ya se daba por oficial eso con la debida anticipación, ¿no? Trabajando de la mano con Comenbol Ball ofreceremos competencias que brindarán más oportunidades a nuestras selecciones, que sabemos que los aficionados quieren ver. Trabajaremos juntos para garantizar que el fútbol en ambas regiones continúe prosperando, indicó Víctor Montagliani titular de la CONCACAF en declaraciones reproducidas por el portal oficial de Commonwealth. De momento el formato se mantendrá por grupos con la participación de las 10 selecciones de Commonwealth y 6 equipos de la CONCACAF, 6 selecciones, entre los cuales estará Estados Unidos como el organizador y los demás planteles serán invitados. Todavía no se conoce el criterio de elección. No, la inclusión de Estados Unidos como organizador representa un mayor ingreso económico para las federaciones y asociaciones que participarán de esta Copa América en comparación a lo que iban a percibir si Ecuador se mantenía como sede. La inclusión, no, no Los premios económicos por fugar la fase de grupos... Superar las siguientes instancias hasta llegar a la final se conocerá de 100 en los siguientes meses. Bueno, con esto ya prácticamente totalmente desechado que de Bolivia pueda ser sede del campeonato Copa América. Eh, 2026. La Comenbol Copa América 2024 será organizada en la CONCACAF. Se jugará en Estados Unidos en el verano 2026. 16 equipos participantes, 10 equipos Comenbol y eh, seis equipos invitados de CONCACAF. Se mantendrán los cuatro grupos que inicialmente se acostumbra a hacer. Los equipos de CONCACAF se clasificarán a través de la Liga de Naciones CONCACAF 2023-2024. Así que solamente Estados Unidos estaría ocupado. ¿Qué pasará con Ecuador? ¿Qué pasará con Canadá? Podría ser tres países. Veremos si ellos van a la clasificación o qué sea Bueno, entonces, ya está definido el tema de la CONCACAF. Vamos con lo que es Colombia de 2023. Eh, la, lo que se nos viene prácticamente ya los resultados. Los últimos resultados que se han dado. Venezuela, des, Venezuela deslotó a Chile por un tanto contra cero. Y se quedó con el cupo del grupo B que quedaba faltante. ¿no? Y en el otro partido Uruguay y Ecuador empataron 1 a 1 y con eso clasificaron también a la siguiente fase ¿no? aquí están la fase de grupos prácticamente los, mmm, la tabla de posiciones que, que, que quedó final y que donde estuvo participando Bolivia y terminó eh, eliminada en el grupo A todos cumplieron cuatro partidos. Brasil fue ganador del grupo con 10 puntos. Colombia terminó segundo con ocho. Paraguay con 7. Los tres clasifican al, a la fase final. Argentina quedó eliminado con tres puntos. En Argentina se dice que... El, presidente de la FA ha rectificado su confianza al técnico de esta selección, al um, Machelán, ¿no? para que continúe dirigiendo la selección subente. Y último quedó Perú, invicto. Cuatro partidos jugados, cero puntos. En el grupo B, donde jugó Bolivia y quedó eliminada también, vaya, ¿no? le ganamos a Venezuela. Le ganamos a Venezuela, que pensamos que iba a quedar última con Bolivia, y sin embargo Venezuela ganó, clasificó, le ganó a Chile y, y clasificó. Nosotros perdimos con Chile. Pero ¿cómo están las clasificaciones? ¿Cómo quedaron también al término de la cuarta fecha de la primera fase de este eh, campeonato sudamericano sub-20 Colombia 2023? El Grupo B fue ganado por Uruguay, con, que acumuló 10 puntos, producto de tres victorias. Y no, de eh, tres victorias, ¿y por qué tiene 10 puntos? Tres victorias y un... este te debería tener, ¿no? Y un, y un empate para juntar los 10 puntos. Bueno, tres eh, victorias hacen simplemente 9 puntos... Pero terminó con un gol diferencia de más 9 Venezuela fue ganador de... Aquí también hay algo, ¿no? Venezuela eh, terminó segundo con una victoria y un empate. Debería tener cuatro puntos, sin embargo tiene seis, pero terminó clasificado como segundo. Algún error ahí. Como que de una victoria eh, le dieron ahí, ¿no? Una victoria... Y eran dos victorias al final para Venezuela. Eh, eh, venció a Chile y venció también a otro... A, 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 ¿no? El único partido que perdió fue ante Bolivia. Ecuador terminó... De tercero con 5 puntos el, el Ecuador en la defensa del subtítulo Sigue, sigue entonces ingresando Chile terminó cuarta con quinto y última Bolivia Última ubicación para Bolivia Siempre fomos los últimos Que pena nos da, ¿no? Y son 20 años ya de malas 20 años de malas que va teniendo nuestra selección en esto del sub-20, no, eh, 20 años de mala racha, los números de la selección boliviana sub-20 que no son favorables dentro de la historia en sus participaciones internacionales. Esta es su participación en Colombia en 2023 no fue excepción, tomando en cuenta que ya son 40 años que la Selección Nacional Sub-20 no pasa en fase del torneo sudamericano de esta categoría. La última vez que Bolivia había superado la primera fase de un torneo juvenil fue en la edición de 1982, cuando el campeonato se disputó precisamente acá en Bolivia. Aquella vez... Bolivia consiguió un segundo lugar en el Grupo B con seis unidades después de que Argentina tuvo ocho, líder del certamen. Ese año Bolivia ganó a Venezuela por 4-0 y a Perú 3-1. Perdió con Paraguay 1-3 y con la Argentina también 1-3. Después, en el cuadrangular final, Bolivia sufrió sendas derrotas a manos de Uruguay 2-2. 3 Argentina 2 a 3 y Brasil 0 a 3, que se coronó campeón de acuerdo a la historia, y en planos generales, Bolivia quedó cuarta. Bolivia terminó cuarta entonces en esta competencia, eh, lastimosamente. No, y bueno, eh, entonces. Eh, reiteramos quienes clasifican a la siguiente fase por el grupo A, Brasil, Colombia y Paraguay. Por el grupo B uruguay venezuela y ecuador debemos recordar de que en la fase final la fase final ya es prácticamente ingresan a la fase final porque se juega bajo la modalidad de todos contra todos no la fase final de este torneo se va a disputar de la siguiente manera las seis selecciones clasificadas de la fase de grupos tres mejores clasificados de cada uno participarán en esta fase con el mismo con el sistema de juego de todos contra todos la fase final del torneo será disputada de la siguiente manera entonces todos contra todos para clasificar ya a la siguiente instancia Bolivia quedó una vez más al margen de esta situación bueno qué pena por Bolivia pese a que Siempre es insuficiente el trabajo, dice la selección moviendo, Pero para mí, esta selección a la cabeza de Pablo Escobar tuvo mayor tiempo de trabajo. Bueno, que sería decir que fue, fue, puede ser que sea insuficiente, pero esta vez sí tuvo mayor tiempo de trabajo comparando con otras selecciones. Pero no se dio. Tenemos que seguir trabajando eh, en, en las divisiones inferiores y veremos qué va a pasar con apoyo también de los equipos profesionales, ¿no? de los equipos de la División Profesional de Fútbol Boliviano.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia, limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia, Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia, qué calidad de limpieza.
4: Eh, vamos con el tema reiterando que la voy. Comebol... Eh, ha decidido que la Copa América Masculina se va a jugar en la región de Concafá y va a incluir a las 10 selecciones nacionales y 6 grupos. No, por una parte. Eh, por otra parte, hay que decir también de que... Eh, ¿Alguna otra noticia? Bueno, creo que sobre esto ya hemos hablado todo. No hay mayor detalle sobre esta situación que se dé, ¿no? Eh, importante acuerdo que firmaron, un acuerdo estratégico con Memboy con Cafá competición de selecciones nacionales en 24 y un nuevo torneo de clubes. En cuanto al torneo de, de clubes, todavía no, no se ha quedado. Vamos a ver eh, eh, a, a, qué será este campeonato, nuevo campeonato. Eh, lo cierto es que Conmevoy y CONCACAF están decididos a renovar y ampliar eh, las iniciativas y proyectos conjuntos eh, Creemos que esta pasión se traduzca en más y mejores competiciones y que el fútbol y sus valores crezcan y se fortalezcan en todo el hemisferio. Sin duda, ambas confederaciones creemos en grande y trabajaremos con esa orientación, ha manifestado Alejandro Domínguez, presidente de la Comenbol. Por su parte, Víctor Montagrani, presidente de la CONCACAF, ha manifestado que esa asociación, es para apoyar el crecimiento continuo del fútbol masculino y femenino en la Conca y Comenbol. Idealmente realmente será un beneficio mutuo para ambas confederaciones, trabajando de la mano de Common Ball, ofreceremos competencias de élite que brindarán más oportunidades para nuestras federaciones y que sabemos que las asociaciones quieren, ser, quieren ver. Trabajaremos juntos para garantizar que el futuro de ambas regiones continúe prosperando, manifestó el presidente de la CONCACAF. Eh, con toda seguridad que van a haber cambios también a partir de 2024 en lo que es los torneos Comenbol, ¿no? Comenbol con cacafa se denomina habla de la Libertadores sudamericana y veremos si va a haber reducción de equipos y qué va a pasar para Bolivia, ¿no? Qué va a pasar para Bolivia, que es lo más propensa a que pierda cupos, veremos, pero toda esta situación va a cambiar. El equipo legal de Alves presentará hoy lunes el recurso para pedir su libertad provisional. Liderado por Cristóbal Martel, los abogados han asegurado que el futbolista permanecerá en España. Javier Pérez Santana en libertad con cargos por su presunta agresión sexual. Eh, no, recientemente. Lo cierto es que los abogados de Dani Alves... Presentarán hoy lunes 30 de enero ante la justicia el recurso para pedir la libertad provisional para el futbolista en prisión preventiva. Desde el pasado 20 de enero, ya son 11 cumple su undécimo día por una presunta violación a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona que había tenido lugar durante la madrugada del pasado 31 de enero. Veremos la suerte legal de Alves, el futbolista brasileño. Vamos, vamos con lo que aconteció acá en Bolivia, en Cochabamba. No. El sábado, la agente de Bisterman ha tenido, eh, sobre todo, la oportunidad de apoyar a su equipo. Apoyó, apoyó, pero creo que es insuficiente. No, lastimosamente es insuficiente creo que, que aconteció. Sin embargo, sin embargo, muchos consideran de que ha sido un apoyo, un apoyo de, importante, tomando en cuenta el tiempo de preparación que se ha tenido. Pero hay cosas que uno va a hacer. El apoyo lo consideramos que ha sido insuficiente. Bueno, es el primer día, van a seguir, puede ir subiendo. 1.106 se había cesado la jornada, poco a poco ha ido subiendo. Para ayer decían que ya llegó a 1.150. Pero de insuficiente decimos nosotros, del logro apoyado de los abonados, y que se espera que el día de hoy, con el apoyo de las empresas, con el apoyo de la gente que a través de Conteco puedan ir ganando, ¿no? Eh, mayor cantidad de, de, de aficionados que vayan apoyando, porque el tiempo se está cortando, visto hermano, lastimosamente. La, algo se ocultó, ¿qué pasó? Cuando se hizo la reunión... Entre la Federación Boliviana, Gary Soria y el grupo de hinchas en la ciudad de La Paz, no se contó toda la verdad de parte de la federación y esta es la gran situación, ¿no? la gran vergüenza. Los dirigentes ocultaron. Cuando Gary Soria viajó a La Paz en procura de conseguir plata, le notificaron los miembros de competiciones, el director ejecutivo de la federación con la segunda combinatoria, por el caso de Gilbert Álvarez y Mauricio Soria, por lo que viste, hermano, está con el plazo medido prácticamente. Eh, la, la misiva fue del 18. No sabemos si el 18 o el 19 le habrían convocado, porque si fue 18 el plazo comienza a coser 29 no pero si fue presentado eh, notificado 19 podría cuánto más el plazo comienza a coger 20 son días hábiles se toman sábados no se toman sábados domingos no por que de función eso quizás entre hoy o mañana podría cumplirse el plazo que tiene Misterman para pagar esas deudas y prácticamente concibía esas deudas, no se sabe nada qué ha pasado este fin de semana. Se han podido hacer negociaciones. Más de un millón de bolivianos, más de 100 mil dólares, como 146 mil dólares aproximadamente, habría entrado a las arcas de Vísterman producto de la venta o de, eh, de la campaña a este socio o a este abonado. No, los tiempos van cosiendo, por eso digo, lastimosamente, qué pena lo que haya acontecido esta situación en la ciudad de la. No se, no se eh, contó, no sabían los dirigentes o qué es lo que pasó. ¿no? Las dos misivas prácticamente para ya entregados en manos del presidente de la Federación Boliviana o del Club Isterman de parte de las personeros de la Federación Boliviana habrían sido presentados eh, ya. Las misivas con fecha 18 de enero, eh, con CITES FBF 23 quebrado 22 eh, por el tema de, de la combinación al club Jorge Visteman por el profesor Mauricio Soria. Y la otra misiva con CITES FBF 92 quebrado 22 la segunda combinatoria por el tema del caso del jugador eh, Gilbert Álvarez, ¿no? La misiva mismo tenor, referencia segunda combinatoria de pago de conformidad con la resolución número 119, quebrado 2022, del Tribunal de resolución de Disputas, y la resolución 115, quebrado 22, de fecha 14 de diciembre de 2022, emitida por el Tribunal Superior de Operaciones C., ha evidenciado nuevamente el incumplimiento dentro de la demanda planteada por el señor Gilbert Álvarez Vargas. La Federación Boliviana de Fútbol combina por segunda vez al club Wisterman al cumplimiento de sus obligaciones dispuestas por esta resolución, otorgándoles un plazo de 10 días computables desde la notificación con la presente combinatoria, a cuyo efecto llegar el club combinado deberá enviar la prueba documental de pago. Caso contrario, la Federación Boliviana de Fútbol, en cumplimiento de los procedimientos de ejecución, elevará por segunda ocasión el caso a conocimiento del Tribunal Superior de apelación a fin de que se apliquen las sanciones establecidas en el artículo 90 del Código Disciplinario de la Federación Boliviana de Fútbol. Agradeceré tomar las debidas providencias sobre el particular, firma Gastón Uribe Alemán, director general ejecutivo, Federación Boliviana de Fútbol. Salió, repito, las misivas con fecha 18 de enero de 2023, estas dos combinatorias que fueron entregadas ...a Gary Soria, presidente del Club Jorge Viztermán. Y esto tiene que haber sido en la ciudad de La Paz... ...precisamente cuando Gary Soria viajó a La Paz... ...en procura de conseguir dinero de afección. ...y posteriormente se dio la reunión... ...con los socios hinchas del Club Viztermán... ...y que hoy están manejando la institución aviadora. ¿Por qué se ocultó esta información de parte del Club Bisterman? De, de la gente de la Federación Boliviana, que Club visto digo, y también de Gary Soria, ¿no? Quien habría pedido también dineros y de, para dejar la presencia, que esa es también una situación, un hecho, ¿no? Bueno, bueno, Mán está contando los tiempos. Eh, pensaba, que inicialmente pagar el tema de Profesor Ponce, de Patos Rodríguez para que se pueda, eh, en este caso, como quien dice, poder habilitar jugadores, a los jugadores que van contratando, que hay novedades también, pero surge esta imperiosa neces urgencia, que es más importante no perder 12 puntos o todavía dejar pendiente el pago de la habilitación. Queda la duda por eso, ¿qué va a pasar? Los tiempos van cogiendo. Llegará con jugadores habilitados, nuevos, en todo caso, a este fin de semana, donde ya comienza a rodar el balón. Eh, es una pena lo que está casando Visterman y la hinchada comenzará, comenzará a, a, a reaccionar para tratar de que todo esto se, eh, se pueda revertir. Necesita más. En lo futbolístico, Visterman ha tenido un partido amistoso, su primer partido amistoso, Frente a Fútbol Valle, no 3 a 0. Bueno, con goles de Vargas, Fernández y Bianconi, el equipo a ver, Arnardo Jiménez, Ariel Juárez, Julián Velázquez, Marcelo Suárez, Francisco Rodríguez, Jonathan Machado, Cristian Machado, Alejandro eh, Chumacero, Adriel Fernández, Rodrigo Vargas y Miguel Bianconi, primer partido. En el segundo partido fue 6 a 0 peor todavía, con goles de Condori, Mamani, Castellón 3 goles y es él. Daniel Sandy estuvo en portería Daniel Pérez, Mario Cuellar estuvo es, emplazado por Nicolás Ganda, Jobson Dos Santos emplazado por Edgar Olivares Brian Hinojosa, Joel Bejarano Josué Mamani Judy Cardoso emplazado por Fabricio Mariaca, Fabio Díaz mm. emplazado por Luis Paza Boris Condori de pasado o se por Adrián Pacheco y Vladimir Castellón, de pasado por José Ezea. fue partido en lo de, el deportivo que le permitió a Bisterman eh, hacer la primera práctica, no primera práctica eh, bajo la idea de Cristian Díaz por eh, tomando esta situación. No eh, bueno en el tema de, de la campaña ojos lo salva a su gente. Hoy estarían iniciándose la venta física de captación de nuevos abonados y nuevos socios. Desde el miércoles implementarán cuatro puntos de venta acá en nuestro Cochabamba y dos puntos de ventas en La Paz y Santa Cruz. No, a partir de hoy también los socios de Comteco pueden en Comteco comprar a cuotas eh, ayer domingo se cesó con 1.150 bonados eh, no donde se espera ya la mayor situación pero si vamos si vamos viendo un poquito eh, cuál fue el informe oficial del día sábado las ventas que se realizaron en la sede de la del canal de la Zeta TV donde se centralizó todo esto es preferencias numeradas 164 preferencia numerada de niños 8 333 eh, ventas se realizaron para preferencia 22 para preferencia de niños, 25 general, Curva Sur 131 Curva Sur Niño 15 curva norte 281, curva menor norte 16, desde la cuna 15, 15 abonos. ¿No? Además de que también de las ventas en línea, el otro sistema, eh, para preferencia 8, preferencia niño 1, generar 3, curva sur 5, curva sur menor 1, curva norte 21, curva norte menor 2, desde la cuna 2, Carnets vendidos en ATV total 1053. Venta de carnets en, para Estados Unidos 53. La respuesta de los hinchas vegetarianistas en el país del norte. Total la venta en el primer día de venta 1106. Ayer se habrían vendido prácticamente 54. O perdón, 44 para llegar a 1150. ¿no? Eh, Así que ahí está más o menos a las 9 de la noche cuando se cesó todo este trabajo en la eh, ZATV y la venta de abonos. Viste man entonces ahora luchando contra el tiempo para ver. Eh, seguramente hoy se va, va a ver mayor pronunciamiento de la dirigencia para eh, conocer cuándo se estaría venciendo, ¿no? Habrán tomado notación porque toda esta información la recabamos vía La Paz donde se pudo recabar estas misivas que habrían sido presentadas a Gary Soria. Reiteramos, la fecha de las dos misivas de Gary por la combinatoria de, de Álvarez y de el profesor Soria datan de, de tienen fecha de 18 de enero. La duda está si ese mismo 18 le entregaron a Mr. Mann a Garrizoria o le entregaron el día 19 para ver si el plazo corre a partir del 19 o 20 tomando en cuenta que son días sabios, pero son seis días a la semana, ¿no? Eh, porque el sábado es... También día apoyar en la Federación Boliviana de Fútbol. Bueno, las complicaciones siguen y suman en el plantel de Visteman. Veremos el día de hoy cuál será la respuesta que tengan los dirigentes para ver en definitiva mayor preocupación. Cuál es la prioridad ahora. Pagar esto para no tener ya menos 12 puntos más y llegar a un total de menos 18. O la habilitación de jugadores para comenzar a, habilitar a los jugadores los anuncios, para hoy está previsto el anuncio, el asivo de dos eh, nuevos jugadores que aparentemente también estarían acordando con la dirigencia, aceptando los términos de referencia, de referencia económica de parte de la dirigencia de Visterma ¿no? y aparte de que eh, tenemos que indicar de que también eh, eh, ya el, esta semana, el viernes, se vence el plazo de habilitación de candidatos, también de pranchas, la prancha de candidatos para eh, asumir la conducción del plantel aviador.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa o limpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia.
4: ¡Qué calidad de limpieza! Bueno, y en lo deportivo, eh, el rival de frente creo que no fue como un de equidates tendríamos que decir para ver cómo fue, pero bueno primera práctica es eh, bastante seno nueve goles está bien, en dos partidos jugados en dos alineaciones como para tratar de ver, pero hay muchos de los jugadores que solamente si es que no se habilita no podrán jugar tan bien vamos con la palabra de los protagonistas Miguel Bianconi, que fue uno de los primeros jugadores en arreglar su situación económica la Premier Aviador, tiene estos conceptos de lo que es hasta el momento la preparación del equipo aviador para la temporada 2023.
5: Es importante, tiene que hacer porque si no la hechada no habla mucho. Pero, no, broma, eh, eh, contento ¿no? con este partido también, sabemos que no puede llevar mucho en cuenta eh, hoy, eh, pero es importante hacer un buen partido, nos estamos preparando bien para para domingo porque sabemos que va a ser un juego difícil contra Buda. Miguel, buscaste mucho un travesaño, buscaste, se, se te dio también, te, te veo mejor, lo sientes así también desde adentro? Me siento, eh, yo sé también que la hinchada espera mucho de mí este año y, y yo quiero, desde cuando llegué, la verdad, ¿eh? quiero hacerlas felices y, y tocar ese club adelante porque sabemos que las personas que están acá ahora quieren hacer, están haciendo bien el trabajo, eh, esperamos que. Domingo podemos empezar muy bien. Díaz, te va a dar la confianza por lo que se ve y esto es importante para el delantero, ¿no? No, desde que llegó, tiene hablado mucho conmigo y, y, y estoy muy contento con él también, porque se nota que sabe mucho de fútbol también. Ya fue campeón acá, entonces eso me da tranquilidad para trabajar. Y esperamos que podamos tener una buena historia junto ahí. Ayuda mucho, ¿no? Que,
6: que hayan llegado jugadores de jerarquía, los de Chumacero, sí. está, están ahí también los, los, los extremos, ¿no? Te digo,
5: jugadores que están colaborando y mucho, ¿no? Sí, son jugadores también que conocen el Campeonato Boliviano, ¿eh? bueno. que ya fue campeón por donde pasó, entonces son jugadores experimentados y eso nos da la tranquilidad bueno. para trabajar también. Éxitos, eh, bien. ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias bueno,
4: Ahí está Miguel Bianconi entonces, feliz, contento, espera que este año puede ser el año de su consagración en de semana El técnico Díaz, tranquilo, feliz por la situación, primer partido, les falta mucho todavía en la parte física fundamentalmente, hay que seguir trabajando, partido que sirve para ver cómo se van soltando tres jugadores, ¿no? La incertidumbre. ¿Qué jugadores podrá contar el trabajo de esta semana de la dirigencia con la recaudación de prateo que podrá ingresar todavía gracias a la venta? ¿no? Eh, anticipos, eh, veremos lo de Conteco anunció 55 mil dólares también de respaldo. Veremos si este desembolso va a ser en uno, en cuotas, dineros que también podrían ayudar bastante para las deudas, ¿no? El panorama campeón Visteman es cierto, desde que asumió otra gente, ¿no? Ya prácticamente ha cambiado, creo que es más llevadero todo, todo al interior de planta de Vistelman, pero bueno, las preocupaciones siguen mientras no se levanten las cosas más premiosas. Eh, Temes, ahora, pagar inmediatamente. Lo más antes posible eh, para evitar la pérdida de más puntos y también habilitación de juegos. Aquí está la palabra del profesor Cristian Díaz. Vamos Cuando están todos buscando la puesta, la puesta a punto,
7: soltamos eh, todavía con, con muchos objetivos por cumplir, de lo físico, técnico, táctico, así que. En conclusiones positivas positiva, porque lo más importante es la actitud que los chicos tienen. Profesor, planificar
8: las cargas esta semana, profe? Cuando no hay tiempo ya, el torneo arranca la próxima
9: semana. ¿Cómo se ha planificado el trabajo?
7: Y nosotros tenemos que seguir trabajando. Tenemos que pensar en que el año es largo y no pensar por ahí en un partido puntual. Así que la semana que viene, el lunes entramos en concentración cerrada para poder eh, convivir, para poder alimentarnos bien, para poder descansar después de cada esfuerzo. Así que bueno, vamos... Vamos en este vuelo turbulento en el cual nos hemos metido, pero lo vamos a sacar adelante. Eh, si nos llevará tiempo, seguramente, ¿no? Nos llevará tiempo, pero, pero con tranquilidad y alegría. ¿Profe, lo físico por ahí
6: es lo que va, va a costar en el arranque por el corto tiempo que se ha tenido?
7: Todo, todo, todo. Mm. Lo físico, porque en 12, 12 días parados, un montón de tiempo, más cero hicieron los chicos con buena voluntad. Eh, lo mental ha repercutido, seguramente. La mm. que te genera toda la situación, las personales y las la del club. Pero bueno, ya esta semana salió un poquito el sol, las cosas se van acomodando, hay muchísimo por hacer, hay muchísimo por hacer y bueno, más allá del cansancio que todos sentimos, eh, vamos a hacerlo, eh, tenemos el compromiso para hacerlo.
6: Puntos altos, ¿no? En cuanto a rendimientos, llegó bien Chumacero, Rodicadoso, los extremos, eh, Castellón tres goles, Mancoña anotó. ¿sí? sí,
7: sí, es bueno, siempre que los entró en un gol, el primer partido, hicieron goles los tres que jugaron, eso sí es importante, Vladi también hizo goles, lindos goles, eh, sobre todo el primero definió... Muy bien. Y, y bueno, estamos armándonos, este, es una situación diferente a la que me tocó vivir hace unos años atrás, pero la verdad que estamos contentos de estar acá. Este, todos nos dicen que desde el lunes pasado el clima como que empezó a cambiar y, y han empezado a pasar cositas chiquititas buenas, ¿no? Llegada de futbolistas, el se empezó a trabajar, empezó a preparar, la verdad que respondieron recontra bien de la actitud, de la entrega, de, de arengarse para hacer un esfuerzo más. Sabemos que tenemos que redoblar los esfuerzos porque nos va a costar mucho. Ten en cuenta que todos los equipos ya vienen preparándose hace mucho tiempo. Además, Bolívar, por ejemplo, se fue a, a la Argentina a jugar, se trabajaba desde diciembre. Este, Distron fue a Argentina a jugar. Eh, Palmaflor ha jugado muchos partidos. Eh, Aurora, por ejemplo, se ha armado bien. Oriente ha viajado a Chile. Y bueno, va a estar, va a estar duro. Blooming se ha armado bien, va a estar, va a estar duro. Sabemos cuáles son hoy nuestros objetivos primarios o primeros. Y vamos a ir paulatinamente equilibrando eh, todo, absolutamente todo, inclusive la tabla de posiciones que arrancamos abajo. ¿Qué necesita Bisterman en cuanto a refuerzos?
5: ¿Qué jugadores se quedan? ¿Qué jugadores se van de Bisterman, profe?
7: Estamos, estamos resolviendo, algunas cosas las hemos resuelto, otras quedan por, por resolver. Este, yo estoy tratando, junto a la dirigencia, de armar el, el mejor plantel posible. Nos pues, encontramos con una situación institucional y, de, y de, de, de cosas extrañas, pero bueno, de, no voy a ni ahondar en detalle ni gastar energía en lo que ha pasado. Ver, ha llegado Rudy, ha llegado Chuma, ha llegado Suárez, en eh, poquitos días, o sea, esta semana nos han pasado cosas buenas, esperemos que en los próximos días podamos incorporar eh, unos jugadores más, que estamos ahí estamos trabajando. ¿Qué, ¿Qué más
6: podría llegar, profe, a propósito? ¿Lo de Esparza es, es cuán real esta posibilidad que pueda darse?
7: Es, es, una, es una opción real. El club ayer, para que una idea, tuvimos una reunión que, que duró de las 7 de la, de la tarde a las 2 de la mañana, uh -huh. porque hay que pensar en un montón de cosas y nosotros, como el otro Gastón, tenemos una forma de ser en cuanto a, la, a involucrarnos y, y a ayudar. Así que, bueno, nos quedamos tratando de resolver situaciones eh, por algunos vínculos que tenemos también para poder interceder y, y bueno. No fue positiva, creo que a partir de ahí si destrabamos unas cositas que el club tiene que destrabar, la cosa va a empezar a fluir A Hola. mí me comentan que Cristian
6: Díaz va a ser el garante de, del pago que se hace al Pato Rodríguez y que ¿Usted eh, casi como garante para que se destrabe lo del, eh, del Pato Rodríguez ¿Es así, profe? Eh,
7: la verdad que bueno, yo Chapato lo conozco mucho y lo quiero mucho este, Hemos trabajado ayer entre todos, proponiendo opciones para poder viabilizar la, los distintos arreglos eh, todos son diferentes, todos son difíciles y todos hay que pagar y el club, la verdad que no pasa por la mejor situación, más allá del, del, del dinero que ha traído la gente que ha entrado que han dicho que no son ni millonarios ni nada y que van a trabajar desde la gestión más el aporte inicial que, que, han, que han hecho o están haciendo, lo han al plantel el día de ayer, que eso es un compromiso y, y genera tranquilidad este, y respecto a zapato, bueno hemos, estamos tratando de, de ayudar Profe, en el caso de Carlos Maldonado, Eduardo y Márquez, se lo van a tomar en cuenta... Si dicho... hablan los dos juntos, no lo he Maldonado
8: entendido. y Márquez están por acá todavía. Le ¿no? han dicho algo Maldonado y Márquez. Carlos Eduardo Márquez. Eh, bueno,
7: el caso de, de Maldonado es un futbolista que se sumó después, que yo no, no sabía. Este, y la verdad que me dice algunas cosas que hacen que lo no dejen un poquito más. El chico no tiene la culpa. En este, el caso de Carlos Eduardo... Eh, hay hay un resolver, informe, ¿no? Eh, médico. Sí, pero hay que resolver la situación como, como corresponde. Este, estamos buscando refuerzos y por ahí es una posibilidad que le toque que salir. Más allá de, de todo lo que se pueda decir. Veremos este, cómo se resuelven las cosas, se tiene que resolver de, de buena manera, porque el turista tiene la responsabilidad de la dirigencia actual y, y yo mismo tenemos la responsabilidad de, de lo que ha ocurrido y cómo ha ocurrido. Entonces, tratamos de tomar decisiones y, y obviamente de esa decisión es comunicarla, yo en un caso abandonado, fui, fui claro, ustedes me vieron, yo lo soy un chico, hablé con él en el vestuario, este, las cosas, eh, no es por, por comunicados, las cosas es el, mm. cara a cara, y son decisiones que, que tengo que tomar. Alguna vez, estando en otro equipo, me, tomó, me tocó tomar la decisión de dejar afuera a algún futbolista que me había rendido, pero porque pensaba que para el siguiente proceso tenía que reestructurar, en los extranjeros había sido ese caso, se la cara, comuniqué, y eso te hace, a mí me hace dormir tranquilo, porque creo que es la manera, procedo de esa manera, actúo de esa manera, puede gustar o no gustar al futbolista, pero siempre le la cara. ¿Profe,
6: pedirías pediría sí. un enganche en el plazo de
10: Cadu Márquez? ¿Se pediría un enganche?
7: En realidad, más, más que un enganche, estamos buscando poner algún volante mixto, uh -huh. eh, yo creo que va a ser un año difícil, y necesitamos un equipo que, que físicamente nos, nos responda, uh -huh. si no vamos a hacer un plante muy largo, somos un plantel largo y estamos hablando de, de llegar, bueno, un par para futbolistas más, uh -huh. este, sin tener la ciencia cierta. Así que bueno, tratamos de, de, de buscar ese tipo de futbolistas, ¿no? que tengan la posibilidad de jugar en, en varias posiciones, que físicamente nos aporten contenido. Así que bueno, no, no es fácil porque en el mercado boliviano está casi todo ocupado y en el mercado extranjero pasa lo mismo y después hay una realidad económica a la cual los futbolistas se, se deben adaptar están dispuestos.
6: A ¿Conejo Arce, profe, es una opción o,
7: real? O? Sí que Mario ha hablado, eh, cuando me preguntó le dije, si podemos hacer todo lo que tenemos que hacer y, y el conejo tiene intención de llegar bueno, tiene su nombre importante mejor de experiencia, que, que sabe paradas difíciles, yo no voy a descubrir quién es más allá de la edad que, que tenga por ahí nos puede venir de una mano, antes sí. que eso estamos intentando por, por otras prioridades.
10: ¿Profe, el tema del sub-20
7: ya lo tiene definido tal vez, profe? En realidad como sub-20, claro, tenemos a Panelito, que no viene entrenado, no viene con ritmo y no viene habiendo competido. En el caso de, de Bruno, que gracias a Dios se va a quedar. obviamente que el alqueropipo no nos va a ninguna duda y, y necesitaríamos por ahí alguna variante más. Yo estoy analizando todavía los chicos que hay, les falta obviamente, ¿sí? En el caso de Parrita, por ejemplo, son chicos muy jovencitos que por ahí, para tirarlo a la cancha en situaciones como esta, es, es difícil imagino jugando en Wichi contra el Blooming con, no sé, el personas. Hoy, dentro de un tiempo, a mediano largo plazo, probablemente sí. Hoy es difícil, así que bueno, también estamos analizando la posibilidad de que algún equipo nos preste
6: algún. ¿Había la opción ahí, de, del lateral aponte, profe? ¿Lo, lo, lo requiere ah, todavía pues, o sí, ya? Sí,
7: está la, la 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 opción de Juan, es un hombre en la casa, lo operaron de su hombro, va a terminar quedando bien, y sacarse un problema encima que que lo queja de que lo conozco yo, eh, pero bueno esto viste como una como la volvera de la heladera uh -huh. entonces, tenemos que llenar todos los espacios uh -huh. y no superponer entonces vamos a tratar de llenar todos los espacios para quedar lo mejor posible pero Centeno entonces, fue entonces, su capitán ¿no? en 2019 si sí, hablé con Edward la, la directiva no ha tomado una decisión ha llegado Marcelo Edward es un tipo que conoce la casa y demás pero todo, todo ese tipo de decisiones las la consensuamos si en algún momento la, la directiva por ahí no está convencida en algo que yo propongo yo tendré que aceptar y si es al revés, exactamente lo mismo, así que todo lo hacemos de manera consensual, pero eso siempre de todo lo valoro,
9: claro. Pero, pero por un tema de extranjeros, en definitiva, ¿qué le dijeron de Sergio Porque ese, ese cupo todavía está por ahí, no me
8: canto?
7: Sí, la idea que en principio que Sergio vuelva, la situación eh, complica un poco, que nos hace dudar un poquito, es el, el hecho que va a competir en otro, en otro lugar y qué pasa si le pasa algo. O sea, estamos como rezando al cielo que no pase nada. Entonces, son muchas las cosas que tenemos que pensar. Nos gustaría que fuese de esa manera, pero tratamos de ser lo más eh, objetivos posibles pensando en, la, en las necesidades y empresas que tenemos. Veremos, veremos, veremos qué es lo que ocurre en principio, esa es la, la idea, pero no descartamos nada porque todos los días surge algo nuevo, algo distinto que hace que pueda modificar el pensamiento.
8: profe ¿hasta cuándo se puede conocer tal vez, la lista definitiva del, con el plantel que va a contar en 2023? Profe?
7: Eh, yo calculo que pueda conocer el libro de paso. <risa> hasta el día que tengamos tiempo de hacer algo. Y obviamente que lo que haremos no va a ser lo que se hizo, va a ser traer eh, jugadores que, que nos ayuden, que nos den consistencia. Eh, la verdad que hubo cosas que, me encontré acá, chicos, se me presentaban con un contrato de 20, 21 años, de situaciones que nunca había vivido, como decía el profe, yo tengo contrato, mírenlo, yo no tengo que mirar nada. Pero bueno, nada, vamos, vamos tratando de... De acortar el margen de error y seguramente nos iremos encontrando con más
4: situaciones obviamente, obviamente, pero también aparecerán de las situaciones buenas, tengan duda Gracias, profe Por favor, Ahí está la palabra de Flor Cristian Díaz ¿no? y bueno, es cierto eh, el plazo para habilitación no solamente en Viste Mar, sino en todos los equipos es hasta fines de marzo cuando se vence el plazo de habilitación de jugadores para esta temporada en la temporada larga, digamos así, de habilitación, pero en Viste Mar las situaciones hay que ver día a día Visteman juega en su partido el día domingo ¿no? acá en Cochabamba primero tiene que visitar a Brooming y después ya en el próximo campeonato en el que también va a comenzar y que tiene como fecha el 14 de febrero donde el plantel de Visterman recibe a Bolívar. Partidos eh, 28 de febrero, pero es ese partido, ¿no? Para Visterman, el 28 de febrero, cuando recibe a Bolívar en el marco de la fecha 1 del, camp del segundo campeonato, eh, del segundo campeonato de esta gestión 2024. Ese es el panorama en Vísterman más o menos, con, y sigue con algunas incertidumbres, los plazos se están acortando y bueno, dicen que no hay fecha que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Y veremos, veremos en esta semana la información que se dé oficialmente en torno al plantel de Bisterman. que se dé. Vamos con otro equipo, el equipo de Palma Flor que ah, también eh, nos preocupa la situación porque es el equipo que tiene que jugar eh, eh, Copa Sudamericana, ¿no? Frente a equipo de Brooming a en Brooming hay algunas novedades aparentemente de movimiento de jugadores pero bueno ya vamos a ver qué va a pasar Brooming, a Brooming se lo va a ver en el campeonato de este domingo frente a Silvieta no y para ver cómo anda Palma Flor jugó un partido amistoso este sábado venciendo a Wayzedi por cinco tantos contra uno. Bueno, la sorpresa, cinco a uno con Guaysedi, ¿qué pasó? Que venía también de ganar a Monagas. Y, y. ¿Y qué pasó? Bueno, lo cierto es que ahí está eh, por el momento esta situación que se está dando donde Palma Flor consiguió importante ah, victoria en un partido amistoso que se ha dado y habrá que ver, ¿no? 5 eh, a 1, eh, ya está listo con el equipo completo, esta es la situación que se va a presentar queda incertidumbre todavía porque en el campeonato no nos queda duda no, no nos queda duda eh, de que va a jugar allí en el trópico, pero está totalmente habilitado el trópico, tomando en cuenta, claro, pa partidos de Copa Simón Bolívar sí están habilitados para antes de que eh, allí el bar estaba habilitado, pero ahora hay se han hecho todas las gestiones necesarias se ha inspeccionado se ha inspeccionado ¿no? ya ese escenario para ver si cuenta con todo el tema del bar fundamentalmente todas las instalaciones del bar no y bueno que dice la empresa televisiva por el tema de la comunicación época de lluvias época de lluvias sus preocupaciones para poder llegar podrá llegar por Santa Cruz, tendrá aquí por Cochabamba, cuál es el estado de los caminos, en fin, temas que todavía no se ha pronunciado. No se ha pronunciado la Federación Boliviana en torno a qué escenarios están habilitados para los 17 clubes, qué clubes, si ustedes quieren, han habilitado. Para eh, su participación en este campeonato. Eso en cuanto a Palma Flor. Aguardaremos conocer entonces. Palmaferro tuvo un resultado positivo en su último entrenamiento. Vamos con otros. Mmm, eh, La U de Vinto, equipo que también ha jugado un partido amistoso, ha tenido acá estos días jugando, preparando, aunque he estado también eh, con Aurora, ¿no? Venció por un tanto contra Cedro eh, eh, a, a, a Aurora en su terreno, en el complejo del equipo con gol de William Alvarez, ¿no? primer partido del equipo del pueblo de Aurora, es la mayor preocupación porque no consiguió un buen resultado en Universitario de Vinto tercer partido y bueno, van ganando van demostrando que aparentemente están por buen camino en esto de lo que es la pretemporada aquí está, William Álvarez sí, vamos con la palabra de William Álvarez, jugador de Universitario de Vinto hablando, hablando de, de ese partido, fue autor del gol de la victoria en el partido amistoso jugado este fin de semana el sábado en el complejo del equipo de Puebla sí, el
11: tercer triunfo porque hemos venido haciendo tres amistosos y de los tres hemos ganado gracias a Dios pidiendo, eh, mejor dicho incluyendo lo que el profe nos está pidiendo que es mucha intensidad, mucha entrega y, y ahí está el fruto ¿no? de, de estos tres amistosos que gracias a Dios nos no fue muy bien ¿no?
9: William, positivamente entonces se vienen con el arranque del campeonato muy cerquita una semana nada más
11: Sí, sí, se viene una semanita más donde ya estamos muy ansiosos que, que empiece el torneo para empezar de la mejor manera, que, que va a ser un duro rival, que es el Tigre, pero como estamos trabajando y estamos metiendo, no es nada imposible, vamos a hacerlo nuestro. ¿no?
9: Qué importante porque, como dijiste, los amistosos fueron positivos y los jugadores que de a poco llegaron...
12: Podríamos decir que jugando mejor con ustedes. ¿no?
11: Sí, sí, cae. Hay... Ha llegado Raúl, Víctor, que son, son hombres muy importante para el grupo, así que hoy se vio y así que contento, feliz de, por su llegada y pensar el día de mañana ya en lo que va a ser el torneo, que va, que va a ser muy bueno.
4: La palabra de William Álvarez, no jugador del equipo. Bueno, eh, feliz, contento, eh, está convirtiendo tantos, eh, lo que demuestra que podría, podría ser un hombre muy importante en los registros de Juan de vino. Joaquín Encinas, otro jugador importante en el sector defensivo, también contento con este partido amistoso que jugó eh, frente a Aurora. ¿no? Aquí está la palabra de Joaquín Encinas.
9: Ustedes bien parados, esperando el desgaste y aprovechando lo que tenían, ¿no? Sí, por lo menos tuvimos dos equipos. Mientras
7: tuvimos el primer equipo, creo que no, no tuvieron ni una sola ocasión de gol, all, más allá de que por ahí ellos también manejaban la, la pelota, la cancha es chica también no, 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 no
11: se prestaba para, para hacer eh, otras cosas creo que, que fue bueno, tuvo buen ritmo el partido y como te decía recién, sacamos cosas positivas.
9: Queda una semana todavía de trabajo, esto para arrancar bien el debut, ¿no?
7: Sí, para arrancar bien, lo importante ya es el, el fin de semana que es el partido que vamos a jugar en, en La Paz, tenemos un equipo nuevo que nos vamos conociendo y seguramente a medida de que, de que pasen los minutos, que pasen los partidos, nos vamos a ir consolidando como equipo. ¿Cómo este
2: partido este sea,
7: Bien, bien, como decía recién, sacamos cosas positivas. No nos hicieron goles, venimos, bueno, amistoso,
2: mandé
9: un arco con cero y eso es importante
4: para nosotros. ¿Cómo fue ese trabajo? No, mm, bastante satisfecho, Joaquín Vecina, porque el equipo el defensivo, en la parte defensiva, está funcionando bien, ¿no? No está encajando goles, lo que hace ver de que están enganando bien. Que habrá que ver también en función a los rivales, eh, ¿no? Eh, con rivales de mayor equidad. El técnico, Alberto Illañez también contento el trabajo que está haciendo, muestra los frutos, falta todavía mucho trabajo, pero bueno poco a poco se está llegando se cesó el libro de contrataciones por de Vinto habrá que ver por el momento creo que lo que tienen es lo que están mostrando y con eso estarían comenzando el campeonato veremos si va a haber por una parte, billetera para hacer nuevas contrataciones y la necesidad en función la, al aspecto deportivo, de lo que vaya mostrando el equipo de Universitario de Vinto, estos los equipos que mejor se habría reforzado entre los equipos cochabinos. Aquí está la palabra del técnico de Universitario de Vinto, Alberto Illanes.
13: Si no, el fútbol se hace feo, porque agarra el arquero y tira la tira una dividida y capaz que a la gente le guste eso. A no me gusta, quiero seguir jugando, he intentado. Hemos tomado riesgos en algunos momentos, pero de eso trata el fútbol. Es mi modelo de juego, así que eso no voy a cambiar. Y lo he hecho en todos los equipos que, que, donde estamos. decía ¿no? que hemos perdido el control del juego, el equipo rival también tiene sus cualidades eh, pero hemos oh, logrado sostener en el segundo tiempo hemos hecho varios cambios oh, hemos visto también alternativas que son buenas y bueno de este par de equipos vamos a sacar nuestro nuestro ya equipo titular para el próximo compromiso
9: es importante al igual que alguno otro que ha demostrado estar también
4: trabajo
13: táctico sí sí estamos oh, desarrollando de a poco el, el modelo de juego que tenemos nos gusta eh, por ahí eh, siempre hay momentos que hay que, que hay que corregir. Hemos perdido el balón por jugadas eh, a veces infantiles, que eso no se debe hacer. Pero creo que estamos en el camino, vamos a seguir mejorando. Falta todavía mucho. Lo mismo se da en los partidos y a través de la continuidad también del jugador. En
9: definitiva, ¿Qué, ¿qué pasa con Nicolás Alvarracín? ¿Va a
8: volver? ¿Se ha hablado
13: con el jugador? No. Eh... La, la última información del presidente es que creo que el jugador no viene por una dificultad familiar. Eh, bueno, estamos con los que, eh, Tenemos una economía, ¿no? De club, yo respeto mucho, presupuesto, todo aquello, y la dirigencia creo que se maneja de esa manera. Entonces, eh, con este equipo que estamos, estamos uh, conformes. Vamos a tratar de pelear con, con esto que tenemos. Y, y en función de cómo vayamos en el, en el campeonato, también se verá, uh, tal vez, de traer alguno más. Pero... Estamos eh, conformes por el desarrollo que tiene el equipo eh, en estos amistosos. ¿no? ¿En
10: qué posición sería esa, ese tercer de... jugador? No, no te puedo decir, tenemos,
13: puestos, eh, tenemos jugadores en varios en los puestos. Ábrigo que puede jugar por todo el frente, hoy, hoy día de extremo, él puede ser punta también, segundo punta. Por izquierda tenemos a Roy, tenemos a Mimo Romay, que hoy estaba de lateral puede ser un extremo. Hay variantes que podemos manejar y en función también al rival que vamos a enfrentar, vamos a ir acomodando
9: un
4: equipo. Ahí está la palabra del profesor Alberto Illanes, técnico del equipo universitario. ¿no? Entonces el tema de la billetera también que tienen allá, el equipo con presupuesto bastante reducido pero bien acomodado y eso es lo que está haciendo entonces Aurora, en de muy pocas ganas de hablar después de lo que aconteció, pero bueno, vamos a la pausa y enseguida estamos hablando eh, escuchando la palabra de la gente del equipo del pueblo
1: señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia limpia limpieza en seco y vapor
4: El equipo del pueblo perdió el primer partido que jugó ¿no? en, en esta supertemporada. El equipo del pueblo eh, todavía se les nota algo de, de trabajo físico, pero bueno. Eh, lo importante es que ahora también ya su técnico. Eh, tiene que hay bastantes errores todavía apuntó al sector defensivo, que tienen que corregir. Eh, ese primer partido amistoso eh, de toda la pretemporada y 100 se están soltando ¿no? no quería jugar partidos amistosos Ahora se ve que la necesidad de los partidos amistosos, aunque no quiso hablar prácticamente allá bueno, ¿cuál fue el equipo que presentó Aurora? con Luis Cárdenas en portería Zamiro Vallebian, Fernanda Guía Nelson Amarilla, Zene Barbosa chaito Zico, Sergio Moruno Didito Zico, Rodrigo Zamayo, Chayi Zainoso y Osvaldo Branco, como fue el equipo de Universitario de Evinto, Zoe Olivares en portería, Kevin Somay, Joaquín Encinas, Julio Ávila, Iván Vidalosé, Denilson Zamayo, Zamido Mamani, Ari Oliveira, Joel Cabicho, Joy Notenmo y William Álvarez. Ese fue los equipos que presentaron. Eh, decía el equipo de Aurora, el técnico medio que estaba, no quería conversar, conversar, los jugadores también, bueno, pero hablaron algunos. Aquí está Jamiro Vallivian hablando. Primer partido, hay que trabajar todavía bastante, es decir, se están soltando de la parte física, pero este trabajo es decisivo para llegar a su primer partido de este fin de semana.
2: Esto por el resultado, es el primer partido amistoso que tenemos. Eh, estos partidos nos sirven para, para corregir cosas, eh, hemos trabajado muy bien y estamos ilusionados, estamos ilusionados de que pueda arrancar el torneo. En el fútbol no es como empieza, es como termina, esperemos al eh, final de, de campeonato estar en la tabla en, en clasificaciones de torneo internacional. Este fútbol la, es, un, es un juego, hay errores y, y desde el principio hemos dicho que nos vamos a apoyar, eh, son cosas que pasan en el fútbol. Hemos perdido un amistoso de preparación. Nuestro primer, nuestro primer partido. Este me lastimó la cabeza. Nuestro primer partido de preparación. Y hay que sacar cosas positivas. Hay que sacar cosas positivas. De esto se aprende para mejorar. ¿Qué cosas positivas, por ejemplo? A ver, eh, creo que la línea de 13 tenemos que, tenemos que ir engranando de la mejor manera. No tener ese temor de ir hacia el ataque. No tener ese temor de quedar mano a mano, creo que tenemos eh, un, un medio campo con Ramallo excelente que nos puede habilitar, nos puede dejar mano a mano para el gol, tenemos dos delanteros que tenemos que aprovechar, tirar eh, pases gol, eh, centros, porque tenemos dos tanques arriba. Bueno,
10: ahí
2: teníamos...
4: La palabra de vaya bien contento, digamos, no hay que eh, partido demostró para encontrar los en los cuales hay que trabajar. Claro, realmente partido amistoso, el rendimiento del equipo no fue adecuado más allá de que perdió por un gol o pudo haber perdido por el gol, o empatado o quizás ganado el partido. Amílcar Sánchez, que vuelve también a los registros del equipo del pueblo, también tuvo estos conceptos, ¿no? Hay que seguir preparándose para llegar en óptimas condiciones al partido, porque ahí ya sin comienzan los puntos en disputa. Se
8: dio el resultado, pero suma, ¿no? Sirve. Sí, es para ver el funcionamiento del equipo, eh, qué cosas tenemos que corregir. Y estas cosas, eh, lo importante es que, que tenemos que llegar bien y hay mucho por corregir, y seguramente en esta semana vamos a tratar de aprovechar al máximo. ¿Qué momento? Quedas más América? primero segundo? No, creo que el segundo estaba un poco más abierto. El primero, tal vez, más eh, más táctico. Pero creo que es eh, normal de una pretemporada. Ambos equipos estamos buscando llegar de la mejor manera. Y, y como te dije, creo que esto nos va a servir muchísimo para ver en qué estamos fallando y tratar de corregir.
4: La palabra de América Sánchez. Un ¿no? partido importante para saber en qué están fallando y eh, seguir corrigiendo. Eh, Aurora y Zaytramo perdió en su primer partido de pretemporada en su complejo, eso es lo que no le gustó, a su hinchada un poco eh, frente a Universidad Vita, pero bueno es necesario jugar más partidos y subiendo de a poco para llegar en óptimas condiciones. Yaito Zico otro hombre que vuelve también a, a, al equipo del pueblo y bueno, aquí está la opinión que tiene Yaito Zico de este partido amistoso primero de pretemporada que los deja satisfechos hecho para ver dónde están fallando.
11: Eh, no estamos conduciendo hay mucha gente nueva, pero el domingo no va a haber excusas.
0: Queda una semana para corregir ese error que tú mencionas
11: de ahí? Sí, es una semana vital para nosotros. Sabemos los hombres que tenemos, los jugadores que han llegado, pero dentro de la cancha ya no juegan los nombres, ¿no? Así que eh, partiendo de eso, el día domingo vamos a entrar a, a ser obreros todos a correr. Se ha visto que este Aurora va a correr y va a meter los 90 minutos. Obviamente eso tenemos que darle un poco de orden, no salir de a uno y, y tratar de mantener el medio campo bien poblado para que cuando recuperemos la pelota salgamos con todo.
2: Tomando en cuenta estos nombres que mencionas, ¿qué tanto tiempo crees que necesita este equipo para mostrar una mejor versión?
11: Yo creo que no mucho porque con muchos nos conocemos muy bien. Eh, por ahí creo que nos está faltando, faltando un poco de, de afinidad ¿no? entre nosotros, volver a, a eso, eh, la parte de velocidad no la hemos trabajado todavía, seguramente esta semana. Eh, después creo que arriba vamos a jugar muy bien. Nos falta un poco de entendimiento nada más. Estoy seguro que el día domingo vamos a llegar en mejores condiciones. Y, y como dije, ya no juegan los nombres, ¿no? Adentro tenemos que jugar los hombres.
4: Bueno, ahí está la palabra de Zico, ¿no? jugador del equipo de Pueblo. Bueno de esta forma vemos, pasamos lo que están haciendo eh, cesaron prácticamente sus partidos amistosos de pretemporada los equipos con Chaminos, creemos que sí Witterman va a trabajar los, los cuatro equipos van a trabajar esta semana tratando de, de encontrar a su eh, equipo ideal para los rivales que tienen en esta primera fecha, ¿no? el viernes está previsto que que siempre y cuando no haya novedades no haya novedades, veremos, por favor, y no se pronunció, he hecho algunas declaraciones en sentido de tono de Mr. ¿no? para ellos Mr. man necesita un millón de dólares para llegar a todo y no deberían permitir jugar, pero veremos qué va a acontecer. Dejemos a los equipos cochambinos, veremos con qué novedades, con más apremiantes conocer a Mr. hay haya confianza, si ha llegado a un acuerdo, el tema es si el dinero va a alcanzar los recaudados, va a alcanzar para pagar y poder no perder puntos y también eh, poder habilitar jugadores y ver qué jugadores están con, contratando, no por el tema de la estrategia que tienen, no quieren habrá mucho por el tema de, también de que, bueno eh, si deciden que si dicen que tienen plata para pagar la aparición de más acreedores para exigir también lo de adeudado, si contratan jugadores también la aparición de acreedores para um, decir que cuando pagar y las presiones que existen en fin en viste man los contratiempos veremos no para mí para mí sí puede ser como consuelo entonces fue un primer día por poco tiempo pero eh, el tema es este eh, ¿por qué se ocultó de parte de la federación sabían los dirigentes de viste de que las combinatorias están a punto de cumplir no o no les preocupa o tienen todo asegurado están confiados con el dinero que han recaudado en el primer días va es suficiente, pero bueno, hay que aguardar que pasen los días y ver realmente eh, si viste más las cosas se van a Vamos, los equipos bolivianos están ah, prácticamente concluyendo sus partidos, creo que se acabaron partidos amistosos, habrá más partidos amistosos eh, ...Bolívar... ...Bolívar en la ciudad de La Paz... ...jugó un partido amistoso ayer... ...hizo además la, la presentación... ...no... ...ayer... Eh, ...jugó contra... Monagas Sporting... ...el equipo de... ...de... ...de, de, de Venezuela... ...a quien le propinó... ...cinco goles a uno... ...y vuelvo a reiterar... ...no es que Monagas sea un mal equipo... ...sino que... ...Monagas ha estado jugando partidos... ...todos los días en territorio boliviano... ...durante una semana no todos los días y con viajes incluidos. Por eso digo, ¿cuán beneficioso ha sido para algunos, para otros? No sé, para Bolívar, ¿cuán beneficioso para alentar, digamos, de que tiene un buen equipo puede ser eh, alegrar el día de su presentación? Porque ganar por goleada por 5 2 siempre es ¿no? hasta es reconfortante. Pero realmente es para ver el verdadero equipo que tiene y... ¿eh? Eh, el rival exigió a otros les ganó, pero realmente para ver o sea, eh, por los altibajos que ha tenido esta actuación de Monegas en Bolivia victorias, empates, desotas en fin, hay que ver, ¿no? y el hecho de jugar todos los días todos los días, aquí no sé realmente si, cuán, cuán favorable han sido para algunos clubes esta actuación, pero bueno ahí está, Bolívar ganó otro equipo otro equipo que ha estado jugando y que tiene participación en Copa Sudamericana, Guavirá, que tiene que enfrentar a, a Oriente Petrolero, jugó en Chile ante Deportes Iquique, dirigido por Poncio, un conocido nuestro, el que realmente que está poniendo en jaque a Misterman ¿no? Eh, Deportes Iquique golpeó a Guavirá por cuatro tantos contra partido disputado anoche en Allá en Chile, partido amistoso, eh, no con amplio saldo favorable para el equipo chino. Guapidad no pudo hacer pie en Chile, al final terminó jugando con un jugador menos también por motivo de exclusión. A Mauricio Soria mandó la siguiente alineación. Cuellar en el pórtico, Zupallavé, Echevesía, Peredo, Medián... Y Bañez, Abasto Flor, Guayuata, Céspedes, Luis Díaz y Aranes. Eh, bueno, no, no fue buena la producción del equipo azucarero. Recordemos que Guavirá se prepara para debutar en el torneo el domingo ante Bolívar en Montero. Lo vas a recibir precisamente en su cancha. Eh, y Bolívar que ganó ampliamente. ¿no? Y jugar en el mes de marzo, por el mes de marzo, por la Copa Sudamericana. Esto es lo que está haciendo también. Brooming, Blooming, el otro equipo, Zibar, primero Zibar de Bisterman, Zibar de Palmaflor, también en la Copa Sudamericana. En Brooming, les decía hace un momento, había algunos cambios. Ortega, Ortega fue desafectado y en su sembrazo llega el uruguayo Gastón Rodríguez. No cambió de plan esa última hora en Brumming, tras no haber pasado la prueba física ni médica, el paraguayo Jorge Sicario Ortega fue desafectado como esfuerzo de, de Brumming y en su lugar el viernes fue anunciado el fichaje del uruguayo Gastón Rodríguez. Eh... Ortega delantero, que asistió esta semana a Bolivia, Santa Cruz, para ponerse órdenes del entrenador Tiago Ritao, ya hizo una sesión de entrenamiento físico en el que observaron que estaba con sobrepeso, además con una supuesta lesión en una de sus rodillas. La dirigencia celeste aún no hizo oficial, pero el jugador ya dejó el país tras haberse probado los exámenes. No, eh, y la novedad es que, bueno, eh, Gastón Rodríguez eh, inició conversaciones con el presidente Sebastián Peña eh, antes de que corte que estaba esperando ahorita, y finalmente el viernes oficializaron su contrato, ¿no? Con gran olfato goleador, además de tener un muy buen juego aéreo, con algo, son algunas de sus características que tendría Gastón Rodríguez, el jugador nuevo que va a incorporarse al equipo de Búlgaro. Algo muy importante: el 12 internacional que ostenta. Gracias a haber jugado en distintas versiones de las Copas Commonwealth, llámense Libertadores o Sudamericana, y donde pudo convertir goles con la camiseta del Carbonero y de Wanderers, no según los deportes que se tienen. 30 años es la edad que tiene Gastón Rodríguez, vivió en clubes importantes como Peñador Deportivo Cali, la Liga de Quito además tuvo la oportunidad de jugar en el Abar de Brasil, mientras que en Acaibo, en su país en Uruguay lo hizo en Atenas y en Montevideo Wanderers. no con esto Brumming Estaría completando el cupo de extranjeros, seis, eh, seis extranjeros. Eh, recordemos: Taza Fiña, Lago, Mandoca, Fernando Menga, Fernando Arismendi y el Colombiano José Luis Siniestra. ¿no? Así que, bueno, ahí está la situación de los extranjeros. Eh, Planter casi cesado, Bruming jugará. Eh, eh, su último partido jugó su partido de gas eh, Que ah, eh, no, el primer partido venció por un tanto contra Cedro. Y a, ayer ante Blooming, ¿cómo le fue contra el equipo de Gonagas? El, el sábado, que después el domingo jugaría con con Bolívar de la paz, por eso decía con viajes de por medio y más viajes realmente cuán importante ha sido ese rival eh, venezolano acá en territorio nacional, vamos a la pausa y seguimos con más informaciones en el panorama deportivo
1: señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas
4: Eh, decíamos que Bolívar ganó a Mónagas ayer por cinco tantos contra uno, ¿no? Eh, partió. Veamos cómo, cuál es la opinión que tiene el técnico Peñat San José, técnico de Bolívar, de este balance que hace la prensa que ha tenido Bolívar en procura de ir a renovar también su título de campeón de la pasada gestión.
9: Primero quería decir una cosa muy importante para mí, que eh, realmente me ha emocionado muchísimo con Daniel Garcínez, es un estadio especial, único en el mundo, que solo los que tenemos el privilegio de vivirlo eh, sabemos lo que es. Me he emocionado mucho, la verdad he recordado grandes cosas, grandes momentos, y el recibimiento de la hinchada, ¿no? Que lo hablar de hacer a la hinchada, el recibimiento que nos ha dado es espectacular, es digno de... de el mejor club de, de Sudamérica, eh, o el mejor club de Sudamérica, desde luego, no tendrá semejantes retenimientos. O sea, ha sido espectacular. O sea, y gracias a la hinchada, a la barra. Y quiero hablar de esta mañana al club. Creo que usted tiene una presentación fantástica, una presentación que nos ha sorprendido a todos. Y quiero realmente felicitar al club por la bonita y, y grandiosa eh, eh, presentación que ha hecho, acorde a, a lo que se. Eh, bueno, la historia son muy importantes para nosotros, para empezar, porque hemos pensado en Siles y realmente el jugador Siles no es lo mismo que tener en la manta. Eh, valoro mucho el esfuerzo que han hecho todos y cada los jugadores, especialmente también los, los eh, extranjeros, que, que lógicamente se están adaptando lo mejor posible a la altitud y al tiempo y distancia del balón. ¿no? Eh, queríamos un brigadier un internacional que jugara a los jugadores, una, es un equipo muy completo eh, que ha tenido, lleva teniendo temporadas muy importantes en Venezuela y que, y que juega Libertadores, por lo tanto, queríamos un, un test con un equipo extranjero de, de estas características. Y bueno, creo que, como, como bien ha dicho usted, creo que nos ha servido para probar a casi todo el plantel. Y, y bueno, eh, lo que más me ha gustado de todo es que, más allá de los cambios, no en ningún momento ha eh, bajado el funcionamiento de de ataque, de defensa y de, de creación de juego, ¿no? creo que todos han entendido muy bien la idea de juego la actitud de todos es ¿eh? entonces, para nosotros, será muy importante encontrarnos una hinchada y jugar con ellos entonces esto es nuestra bueno. reunión ya estamos subiendo con la primera profesor, con este compromiso amistoso te tengo una gracia que es el último ya de cara lo que va a ser el inicio
2: en el torneo del primer jugo boliviano y si para usted tal vez es un lindo problema
9: no tener tantos jugadores en la banca, y a veces debe eh, tener muchas dificultades de escoger a uno para que pueda estar en ese particular. Sí, tal cual, tal cual. La verdad que hay mucha jerarquía en el, en el plantel. y Hay bueno, jugadores que, bueno, que, que tienen todos tienen mucho nivel, inclusive los jóvenes, ¿no? Están pisando fuerte, están tocando la fuerte del primer equipo fuerte, fuertemente. Y bueno, para mí no es fácil, ¿no? Para mí no es fácil, porque yo. Eh, soy el que toma las decisiones y que tengo que, que hacer muy bien este engranaje para, para, que, para que Bolívar funcione. Pero ya os digo, o sea, estoy encantado con el futuro de todos. Eh, digo, no es fácil, pero es un, una bendición el eh, poder elegir entre estos jugadores que eh, tienen la calidad eh, Los muchachos lo saben, eh, el, que, el que meta con todo y el que luchen los entrenamientos y por la camiseta eh, cada día y cada partido va a tener su oportunidad, tenemos muchas competiciones muchos de nuestros jugadores y ojalá sean todos los gobiernos, eh, muchos irán a, a la selección Yo esta carga de partidos en el 2023 va a ser importante y eso hay que gestionar bien pero bueno, mi objetivo y lo más importante es que Bolívar eh, a sus metas y eso va a ser eh, sin duda dando oportunidad a todos los que se merecen,
4: que eh, con esta actitud ustedes lo han visto, creo todos, y vamos a ir sin duda rotando y que eh, el Bolívar vaya funcionando cada vez mejor. La palabra del técnico de Bolívar Peñat San José Tras: es importante victoria para el 5-1 ante Monagas eh, Sporting Club, el equipo de este. Bueno, eh entonces eh, bolívar también ya creo que si esas sus prácticas para acá vamos vamos en el tema de misterman eh, un poquito la incógnita de quiénes son los jugadores extranjeros que estarán vistiendo no de los que llegaron contratados por la anterior dirigencia o presidente quienes se quedan como va a ser aseguro que tendrán con los contratos firmados eh, están llegando nuevos jugadores, por ejemplo, Francisco Ospitadeche. Eh, está asribando eh, si es que no está ya acá en Cochamba porque el avión estaba previsto que llegue para las 8 de la mañana con 15 minutos y veremos seguramente el informe mañana ya les debemos llegó no no estaba previsto que llegue para las 8 de la mañana con 15 minutos, la aeronave ya debe estar ahí precisamente eh, en el andén correspondiente, ahí en el aeropuerto Jorge Vistelman y veremos si ya um, ha, ha salido todavía debe estar en todos los trámites todavía, brecho, aquí en Cochamba o lo habrá hecho en Santa Cruz donde tocará dependiendo de eso también para cuánto tiempo tarda en salir el Ecuador, pero siguen llegando jugadores en Víctor y y la es, quién es en definitiva se dice que con la llegada de este jugador este hospital más otro jugador que ya jugó en D-Strongets podrían hacer de que ya no llegue Serginho, a quien se lo espera para el próximo mes de febrero una vez que cumpla también sus contratos con el equipo de Manaus en Brasil, equipo de la tercera división bueno Ahí está, vamos, dejemos momentáneamente entonces el fútbol. Vamos al tema del ajedrez, un campeonato promocional para ajedrecistas novatos que va a realizar por la Federación Boliviana de Ajedrez en su. Con el, con el objetivo siempre de incentivar deportes y en el país, la Federación Boliviana de Ajedrez. ¿No? Eh, lleva adelante el torneo nacional promoción reservado para niños y jóvenes desde los 7 años hasta los 17 años de edad que nunca participaron en un campeonato competitivo. El certamen se desarrollará durante tres días en el Coliseo Better de Christian School en Sucre. Muy contentos con el nuevo torneo y así quiere incentivar los primeros pasos de los niños y jóvenes que conocen eh, que, que, como, que se conozcan y quieran competir también en esta disciplina del ajedrez. Bueno, así que suerte, veremos a nivel nacional, escuchamos quiénes habrán ido, cuántos habrán ido y ojalá les vaya bien a esto. Bueno, vamos, eh, sigamos con más informaciones acá en RTC Preón Deportivo.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa o limpia. Limpieza en seco y vapor.
4: Vamos, sigamos con más inconvenientes. Eh, en el tema de Orrola, farta, farta conocer, no se ha hecho público todavía cuál es la plancha que va a presentar. En ya. Pedro, hay un inconveniente. Esta vez, no sé, no le van a permitir en la federación que Iván Cornejo o Jaime Cornejo vaya presente por el cargo que, ocupe, que ocupa en el comité activo, a no ser que deje, que deje la, ese cargo y, bueno, se aboque también, ¿no?, eh, veremos se hablaba también de que eh, Sandra Valencia de Cornejo sería la que encabece la, la lista el viernes finalizó el plazo de presentación de candidaturas para el grupo Aurora y el único frente que se habría presentado precisamente es el, de, el que está liderando Sandra Valencia, ¿no? Así que, ¿quiénes estarían acompañando? Eh, Mirko Cornejo, como Ivana Valencia, su hermana, Jaime Cornejo, desde otro aspecto, Zoe Pardo, Alberto Iviarte, Alejandro Pérez y Fabio Valdivia serían los hombres que van a ir allá, ¿no? Así que ese es el, lo que quedaba pendiente el informe el único falta está en todos los procesos de verificación allá en la Federación Boliviana y veremos, ¿no? Eh, así que eh, veremos qué va a acontecer Doña Sandra Valencia se presenta como algo salvadora en vista de que no se presentó nadie más, el único frente. damos Sandra Valencia como presidente además de Mirko Cornejo, Ivana Valencia, Joli Pardo, Alberto Viarte, Alejandro Pérez y Fabio Valdivia forman parte de la plancha que piensan asumir las condiciones de las próximas elecciones del próximo 4 de marzo en el equipo de pueblo. Cambiamos, cambiamos. Díez Strong, ayer jugó un partido amistoso frente a Nacional Potosí eh, y además hizo la presentación de su equipo. También una jornada para los dos grandes de la Paz, con presentación de sus equipos ante su hinchada en forma oficial que fueron con marcadores amplios, ¿no? De Bolívar en su complejo, de Die Stronget eh, o de Bolívar, perdón, en el estadio Hernando Silves, Die Stronget en su complejo y fue goleada ante Nacional Potosí equipo que va a participar también en Copa Libertadores de América, es el primer equipo boliviano que entra al suelo. Aquí está la palabra del técnico Ismael Zescalvo, el técnico del equipo de eh, Die Strongets, hablando de la pretemporada. Termina la pretemporada también ya ha guardar su primer partido en el marco del fútbol boliviano. La palabra del técnico Ismael Zescalvo de Die Strongets.
8: Buenas tardes a todos y a todas. Eh, un partido más de preparación. Intentar ajustar algunas cosas que hemos sí. trabajando en las últimas tres semanas. Y sobre todo lo que me gustó del equipo es que poco a poco vamos identificando un poco más la idea de, de, tener, de tener siempre el balón que podamos, disponer del balón el mayor tiempo posible, porque tenemos muy buenos jugadores a nivel técnico, con gran cantidad y debemos de aprovechar eso. Hoy, respecto a otros, a otros, otros partidos, eh, me gustó sobre todo la paciencia en los inicios para poder encontrar las ventajas y poder salir jugando. Eh, los dos primeros goles que fueron pro también ayudaron que el equipo se sentase y tuviese confianza para seguir jugando y seguir presionando y seguir intentando llegar a la partida contraria. Y bueno, eh, mañana lo analizaremos el partido intentaremos sacar las conclusiones que nos eh, ayuden a, a estar más preparados para el inicio del campeonato que si, al final estos partidos sí sirven sí, sí, para eso no más allá de los resultados que, que el equipo vaya encontrando un funcionamiento, que vaya acoplándose a la idea y que ve, vayamos mejorando a nivel, a nivel físico los ritmos de, de juego para llegar lo mejor posible a inicio del campeonato profe eh, eh, orden por favor primero es el señor después el tercero la señora es primero. Sí, le damos
14: primero. Profe, eh, buenas tardes. Eh, la consulta es la siguiente,
2: le saco un poquito del partido para saber eh, cómo están los
8: jugadores que tenía lesionados, eran cinco y ha podido jugar Jason Churra, pero sobre todo para preguntarle por Saúl Torres. les falta menos de una semana para el debut, cómo están los otros jugadores. Bien, el caso de, 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 de Paula Arano y de Pablo Pedraza, ayer tuvieron eh, revisión médica. Eh, la evaluación es positivas a priori. Mañana van a empezar a trabajar eh, un poquito más eh, de lo que venían haciendo y en función de cómo vayan soportándose esa carga de trabajo, eh, iremos viendo si durante las semanas si están disponibles para jugar el, el partido del sábado. Esperamos que por lo menos Pablo pueda llegar. El caso de Pablo Arano es un poco más dudoso. Eh, Saúl Torres también ha mejorado bastante esta semana que, que tuvo de reposo. ...pero todavía está en tratamiento de recuperación... ...esperamos en una o dos semanas poderlo tener apto para, para sumarse al grupo... Eh, luego eh, Carlos eh, Robles Carlos tuvo un pequeño esguince de tobillo leve... ...que hoy eh, no le, no le pidió jugar... ...y bueno esperamos sobre todo recuperar a todos estos jugadores... ...que son muy importantes para, para el equipo... ¿no? Eh, ...la próxima semana, yo creo que a mitad de semana... El con el jueves podríamos tener un poco más novedades en cuanto a saber si llegan al partido del sábado. Profesor
0: Carlos, de Activo
12: Sports. En la serie de
11: amistosos que ha visto, ¿hay
0: algunas zonas que
2: cree críticas para que pueda aumentar algún su plantelio antes de que se cierre el equilibrio de
8: paso? Tenemos una gran plantilla. que pueda haber un jugador que mejore lo que tenemos en Titicic. Primero porque el equipo extranjero lo tenemos cubierto y a nivel del mercado nacional tampoco hay muchas opciones que veamos que nos pueden mejorar algunas posiciones eh, por eso eh, insisto y, y, y lo tengo muy claro que tenemos una gran plantilla tenemos dos incluso algunas posiciones con tres jugadores muy bien cubiertas más los chicos de sub-20 cuaglio y, y flores que se han sumado ya hoy a, a la presentación y, y va, va a ser importante para generar esa competencia interna en el grupo para eh, que todos puedan elevar su nivel y, y mejorar su rendimiento y a día de hoy el mercado está abierto para el pero es difícil que podamos contratar porque eh, traer jugadores para jugar este equipo no es fácil eh, porque tenemos muy buena plantilla entonces eh, esta semana evaluaremos esa opción, a ver si hay alguna posibilidad, pero... ¿Ni
2: siquiera pero... para Libertadores
8: solamente? ¿Ni siquiera para Libertadores solamente? Mm, no lo sé, no lo, sé. Lo, lo tenemos que hablar con la licencia esta semana pero en principio yo estoy muy contento con la plantilla que tenemos, tenemos una gran plantilla y con eso vamos a empezar.
4: La palabra del técnico de Die Strong, eh, Ismael Descalto, No, 4-1 fue el resultado para Die Strong marcado en Isnardo, Quiroga y Sotomayor. Precisamente dicen que Quiroga e Isnardo tuvieron un buen partido por, para mostrar de que realmente pueden ser jugadores que marquen la diferencia en Die Strong. En el equipo Sancho Guitaza, el único gol del partido fue convertido por Martín Pras, el único gol para ese equipo, ¿no? El descuento para el Sancho Guitaza, Martín Pras. Bueno, eh, preocupación en Nacional Potosí porque perdió en la Ciudad de La Paz, tomando en cuenta y ojo que en la Ciudad de La Paz va a jugar su partido por el marco de la Copa, eh, de la Copa Libertadores, ¿no? Bonita fiesta que se vivió allá en La Paz. Pero sigamos con más de, de, del partido. A ver, veamos la palabra de Luciano Ursino, jugador de Die Strongets, eh, haciendo el balance de lo que fue ese partido amistoso de la pretemporada en el equipo de Die Strongets.
3: Siempre es fácil jugar con, con jugadores de, de buen pie que saben, que saben jugar al fútbol. Así que. Eh, me siento muy bien.
9: ¿Cómo lo ves al Tigre para la temporada, Luciano?
3: La verdad que bien, creo que nos reforzamos bien, eh, tenemos buenos jugadores eh, por, en todos los puestos, eh, buena competencia dentro de, del equipo, así que eso te, te fortalece. ¿Qué necesitan
12: de aquí en adelante, Luciano, para llegar bien al, a los torneos oficiales?
3: ganar, no, ganar pero también el buen funcionamiento creo que, que nos va a llevar a, a esos triunfos
5: lindo día, ¿no? presentación eh, amistoso con triunfo
3: sí, sí, obviamente, es lindo, siempre, siempre ganar está bueno, así que eh, nos vamos contentos, obviamente que sabemos que es un amistoso pero el sábado ya arrancan los tres puntos, así que tenemos que ganar
5: bueno, ¿cómo lo está a tus nuevos compañeros?
3: muy bien, muy bien, todos muy bien, así que eh, de a poco se van adaptando el equipo eh, creo que es importante lo que nosotros que, que ya estamos de, de, de la año pasado le hagamos sentir también a ellos dentro de la cancha.
5: ¿De a poco están eh,
3: agarrando el sistema de juego lo que quiere el técnico también. Claro, obviamente. Tuvimos pocos amistosos nosotros. Eh, entonces, eh, hoy por ahí ya se vio eh, una mejor cara del equipo porque ya nos conocemos un poquito más.
2: Entonces pues, sí, en el la... equipo se va entendiendo mucho mejor y eso a la gente le está gustando. Bueno,
3: eso, eso es buenísimo, ¿no? Creo que tenemos que seguir mejorando un montón, eh, pero, pero vamos por buen camino
5: paso a paso, cómo se van sintiendo, cómo van en los colectivos, ¿en qué porcentaje más o menos crees que tuve este planteo tirado?
3: No sé el porcentaje, pero, pero bueno, creo que nos vamos sintiendo de a poco mejor. Obviamente que ya arranca el torneo y tenés que ganar, así que nos tenemos que sentir bien.
5: A soltarse para vencer el torneo. Sí, no, creo que hoy
3: ya, ya nos sentimos mejor. Eh, bueno, por lo menos de eso se vio de adentro de la cancha.
4: La, que, la palabra de Luciano Orquiz. Contento, satisfecho, habló también Jaime Azaskaita en el CIS de la pretemporada del equipo de eh, Diestro. Satisfacción en Diestro, ¿no? Comenzó de su presente. Aquí está la palabra de Jaime sirve
12: de mucho, ¿no? Ese tipo de partidos nos sirve de mucho para para bueno encarar, encarar el torneo y y creo que esta tarde ha sido muy linda, como te digo, con toda la presentación y bueno, no podíamos quedar indiferentes y bueno, conseguir Conseguir el, el triunfo ha sido muy, muy importante para nosotros. ¿Qué tal Nacional Potosí? Oh, es un equipo que viene jugando hace mucho tiempo muy bien. Sabemos la, el, el equipo, la plantilla que tiene. Y bueno, como te digo, eso nos sirve de mucho para para bueno para poder conseguir el ritmo futbolístico que queremos
5: ¿Cómo te sientes en lo personal? ¿Cómo ves en lo colectivo el plantel oh,
12: Creo que de a poco entendiendo la idea de juego que tiene el profe. Y bueno, hay que seguir trabajando, no ahora... Eh, ponerse eh, meterse netamente en, la, en el inicio de torneo que va a ser un torneo muy complicado
5: ¿Un rival inmediato? ¿Cómo lo estás viendo
12: tú? No, eh, en lo poco que lo hemos podido ver es un equipo que juega muy bien que tiene, que tiene muy buenos refuerzos y bueno, va a ser duro complicado y hay que estar preparados para eso Jaime,
6: ¿cómo está el plantel? ¿Cómo lo has visto? ¿Y en Granada? ¿Están acomodando de a poco al sistema de juego
12: del rescaldo? Sí, sí, de a poco entendiendo la idea que tiene el profe y bueno, hay que seguir eh, trabajando esta semana para bueno eh, iniciar de la mano bueno, el torneo
4: satisfacción en Día strong por el inicio de temporada consideran, tienen la ilusión de que va a ser un año y que este año sí pueden conseguir el título que tanto eh, se está esquivando en Nacional Potosí hay preocupación, mucho más porque no va a jugar en la ciudad de, de Potosí su partido en el marco eh, el psico y periodista deportivo de Potosí había dado plazo de 48 horas para que lo destituyan al director del Servicio Departamental de Deportes de Potosí por el mal trabajo que está haciendo allá bueno, la gobernación en Potosí está trabajando, quiere revertir en primer lugar la decisión que ha tomado la Commonwealth de vetar ese escenario, Víctor Agustín Ugarte para partidos internacionales para Nacional de Potosí recordemos la decisión ya está tomada sin embargo, voceros de la gobernación su gobernador está con problemas también por actos de corrupción que tiene que día bueno, voceros de la gobernación, ayer en conferencia de prensa mostraron también de que eh, se ha logrado hacer los trabajos, los trabajos de mejoramiento de la luz eh, para permitir partidos nocturnos con los mínimos requerimientos que da la Comembol. A ver, escuchemos al vocero de la gobernación de Potosí hablando precisamente sobre ese intento de revertir la determinación de la Comembol de vetar al estadio Víctor Agustín Ugarte.
10: Saludo a nuestro hermano gobernador Johnny Mamani Gutiérrez que con mucho entusiasmo está viendo todo este proceso, todo este esfuerzo que estamos haciendo para revertir la decisión que ha tomado la Comebol. Sabemos que la Comebol ha tomado la decisión de trasladar el partido de Nacional Potosí a la ciudad de La Paz y esta es la decisión que nos interesa revertir y estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para revertir esta decisión. Según el reglamento de la Comebol, que lo tenemos aquí, en su artículo 4211 indica que un campo deportivo se puede habilitar incluso 10 días antes que se lleve a cabo el cortejo. Es decir, nosotros todavía estamos a una buena distancia para hacer habilitar nuestro campo deportivo Víctor Agustín Ugarte. Ese es el esfuerzo y se están haciendo esfuerzos de distinta naturaleza con distintas organizaciones. Por ejemplo, hoy estaba aquí la revisión uh, para ver si el ángulo televisivo que ellos llaman está adecuado y esto está en perfectas uh, condiciones también se ha visto si están listas las instalaciones para instalar las, el bar, ¿no? Y esto también está a total satisfacción. Y el único tema desde la Comebol estaba pendiente en cuanto a las luminarias o a la iluminación del campo deportivo. El mínimo requerido de la Comebol es 1.200 de, de, de iluminación, ¿no? Y con los arreglos que se han hecho ya, por la, por, por la empresa encargada de, de hacer todas las refacciones de las luminarias, se alcanza a 1.300, es decir, estamos 100 puntos encima del mínimo requerido de la Comebol. Con esto pensamos que hemos resuelto, hemos abordado todos los aspectos que estaban en conversación de parte de Comebol. Por eso por el esfuerzo de nuestro hermano gobernador, el día de ayer personalmente he estado para entregar la carta respecto a esto de nuestro hermano gobernador en las oficinas de la Federación Boliviana de Fútbol. He estado toda la mañana allá, ciertamente el señor Fernando Costas no estaba en la ciudad de Cochabamba, en otras reuniones y otras actividades estaba en otras ciudades, sin embargo he podido establecer contacto con diferentes personas y ejecutivos de la Federación Boliviana de Fútbol para que entiendan que este es, este es un derecho, es un deseo es una obligación de todos nuestros hermanos y hermanas potosinos y potosinas de ver nuestro partido y ver a nuestro equipo en nuestra casa, en nuestro estadio en Víctor Agustín Huga, y explicar que necesitamos el apoyo de la Federación de Potosí, necesitamos el apoyo de la Federación Boliviana de Fútbol para solicitar, para apelar a la Comebol a que cambie este esta es su, su, su decisión de trasladar el, el partido. Y como les digo, todavía nos quedan algunos días para hacer posible esto y ojalá con el esfuerzo de todos los potosinos, de la prensa, de los medios de comunicación, de las personas que tienen llegada um, a, a, a la Federación Boliviana de Fútbol, tenemos que verlos, tenemos que verlos a ellos como, como aliados porque Nacional Potosí es parte de la Federación Boliviana de
4: Fútbol. Claro, es parte de la Morena, pero acá se han descuidado las autoridades de Potosí. Habrá que ver, no solamente es el tema de la luminaria, el escenario por algunas fotos que se vio ahí mismo parece que no está en buenas condiciones. Hablo del campo de juego, ¿no? Habrá que ver eh, cómo está, pero veamos. Hoy van a estar acá en Cochabamba las autoridades de la gobernación de Potosí para tratar de entregar, bueno, no sé si va a estar el señor Fernando Costas tomando en cuenta que anda más en la ciudad de La Paz. ¿Qué autoridades andan aquí en Cochabamba o tendrán que irse a la ciudad de La Paz para tratar de hacer? Bueno, estarán acompañados por gente del de equipo de Nacional Potosí, que su presidente ha dicho que, bueno ante esta situación va a dejar la presencia, ¿no? Bueno, ahí están las situaciones, hablando de escenarios deportivos también, hay que ver las inspecciones, eh, veremos eh, qué novedades nos llega de pando de las inspecciones que se han hecho, de Beni, de Beni hay satisfacción porque aparentemente todos los trabajos eh, están bien por lo que el estadio de Beni, el estadio de Trinidad, estaría avalado para que el equipo de Libertad Gran Moré juegue sus partidos en el marco de la división profesional del fútbol boliviano. Aquí está a, a, a ver, veamos eh, eh, sobre precisamente esta situación. Eh, la inspección técnica que se tiene al estadio de del Beni, ¿no? Aquí está, eh, responsable del Servicio Departamental de Deporte del Beni, habrando satisfecho porque la preinspección prácticamente habría sido exitosa.
0: Pequeña y el barro, ¿no? por parte de la Comisión de la Federación Unidiana, el por favor? Bueno, el resultado hasta ahora lo hemos visto positivo, gracias a Dios, eh, son unas pequeñas observaciones que obviamente sabemos de que nos falta por el tiempo al tiempo, eh, hasta el día martes ya tenemos que estar al 100, y bueno, eh, hay buenas buena noticias, eh, nos lo han manifestado tanto los que vienen encargados de la sala BAR, como eh, los que vienen en el tema de la inspección de la cancha, los camerinos, la casamata y todos los otros aspectos que reúnen las condiciones. Entonces vamos a seguir trabajando todavía, todos los días quedamos el compromiso de pasarle fotos del avance, el día miércoles están volviendo nuevamente ya a la última inspección para que ya el día sábado inicie lo que es la Liga Profesional de Fútbol Boliviano acá en Trinidad. Pero se han ido satisfechos porque han visto y cito el trabajo que ustedes están realizando, ¿no? Bueno, sí, sí, la verdad es que ellos les han sorprendido el avance en tan poco tiempo. Eh, no esperaban, nos manifiesta que ellos no esperaban realmente este avance. Y de ver tanta gente trabajando acá, ¿no? El compromiso que tenemos nosotros, eh, la verdad es que eso les ha. Eh, significado mucho, ellos nos dicen que valoran eso, todo lo que se está haciendo, y hay muy buena, muy buena noticia ¿no? Entonces, como le digo, vamos a seguir trabajando para que esas pequeñas esas pequeñas observaciones que nos han dado, que es cuestión de tiempo solamente, hasta el día martes ya las tenemos eh, solucionado y el día miércoles ellos están acá y ya para dar lo que es eh, el inicio, ¿no? Están yéndose a Pando,
6: a hacer la inspección allí, puesto que aquí han indicado, como usted dijo, se han sorprendido porque nunca pensaron ver el avance, el avance en el campo de juego, el avance en, la, eh, en la, eh, donde va, si va a colocar el barco y todos los aspectos que has mencionado entonces se van, casi han firmado un acta de entendimiento y eso demuestra que hay prescripción del CDD de a través de la gobernación con la Federación Boliviana
0: de este deporte ¿no? Así es, la verdad es que satisfecho no, un poco porque está valiendo todo el trabajo, el esfuerzo que se está haciendo acá y como le digo, es cuestión ya de días solamente, eh, nos faltan solamente ya en cuanto a las torres ponerla porque ellos vieron que ya está acá, vieron a la gente trabajando y ya lo que es el terminar de cerrar lo que es la sala bar, el tema de ponerle la caja que va a ser el tema de lo que es la, la, el cablererío que viene ¿no? para, para lo que es la conexión, eh, el estoy con pau también, que es el tema del camión de salabar. Y bueno, en la cancha también algunos ajustecitos que obviamente siempre después de estos partidos amistosos que hemos tenido, que el mantenimiento que se le tiene que hacer. Entonces ya para el miércoles esto va a estar a, al 100. Exigente la comisión, ¿no? Porque vinieron tres. Han inspeccionado Campo de Huevos, Salabar, eh, Camarines y
6: sus observaciones en primero venían duros, pero como no vieron observando fueron ablandando
0: y se fueron quedando satisfechos por todo el trabajo de Matlabana. Bueno, sí, entendemos las exigencias, son las exigencias que se tienen que dar, porque también a ellos lo pueden eh, crucificar el tema de que si no cumplen, ¿no? nos ponemos también en su lugar, uno tiene que ser empático, no. el trabajo tiene que ser en conjunto, porque si queda mal uno, queda mal todo, si queda bien uno, queda bien todo, no. entonces estamos en el mismo pensar, eh, por eso es que estamos poniéndonos las pilas. Eh, reiterarle nuevamente, eh, el gobernador... Ha sido claro en esto, él incluso viene personalmente, infecciona eh, los trabajos que se están haciendo y bueno, eso es lo que podemos ya informarle, ¿no? Esperemos de que... Una
4: bueno, ahí está entonces el estero del Beni camino a tener la aprobación para que se jueguen partidos por la división profesional, ¿no? En el tema de Bolívar y otra vez con el tema de la Federación Boliviana, si cumplían sus funciones, ¿qué pasaría con Bolívar? Bolívar este fin de semana presentó también su informe económico y de acuerdo a lo que se ha, de acuerdo a este informe económico, en la gestión de 2022 habría alcanzado un déficit de 42.150 millones de bolivianos, mucho menor al de 2021 que ascendió a 61.801 millones. Ahora me queda claro. Eh, no me queda quedar. Claro. ¿42 millones es el déficit de gestión o es el déficit acumulado? Si el 2021 tuvo un déficit de 61.801, ¿tendríamos que hablar de más de 100 millones de déficit de Bolívar o, está, o estamos hablando de acumulado? Lo cierto es que el, el, el informe económico fue aprobado por los socios en su Asamblea General Ordinaria, que se llevó a cabo el viernes tal como establecen los estatutos en Bolívar. Al acto asistieron cerca de 70 socios que se dieron cita en un restaurante de la zona sur de la ciudad. Su vicepresidente Alejandro Montaño fue encargado de dar el informe anual de la presidencia interina. Asimismo, Juan Carlos Campero, director financiero y operaciones, informó sobre los estados financieros preliminares de la pasada gestión. Estos datos corresponden al periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. Bueno si la comisión de licencia de clubes funciona la Federación muy bien ¿Qué, ¿qué aspecto tendría que tomar? Eh, ¿quién son, bueno, sabemos quién solventa al equipo de Bolívar, es el Cochambino el empresario de Cochambino eh, Marcelo queori pero, ¿qué va a pasar después cuando Marcelo queori termine su mandato y a también se retira? ¿qué va a pasar? Con todo este déficit que así está Bolívar. Y claro, es una gran desventaja comparando con otros clubes que no tienen a un presidente que, con una economía privada solvente y que se espalda la situación, ¿no? El FEPRE financiero, ¿será que va, eh, algún día se va a cumplir acá en Bolivia? ¿Qué puede pasar realmente esta situación? Bueno. Eh, ahí está lo que acontece en Bolivia ¿no? eh, los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol tendrían los encargar de respuesta, ¿cuándo va a funcionar el FEPRI financiero acá en nuestro país? vamos, Cristian Zichar Rojas, es técnico de Cochambino de Serato Mayapo, no pudo jugar un partido amistoso este fin de semana porque Independiente decidió no jugar, incluso Independiente Petrolero de Sucre dijo que iba a jugar un partido entre su equipo A pero por las intensas lluvias que cayó en Sucre, no se jugó ese partido. Aquí está el técnico de Seato de, de por el equipo tergenio, el Cristian Zojas, hablando, hablando cómo está el trabajo de pretemporada.
14: Sí, de a poco se acorta el tiempo, eh, esperando el inicio del torneo, y al mismo tiempo aprovechando cada, cada, cada tiempo, cada, cada día, eh, aprovechando al máximo porque queremos llegar en las mejores condiciones posibles al torneo y eso significa trabajo eh, arduo eh, estar, a, estar a, a disposición del trabajo y de los jugadores para que elija y en, dentro de la elección pueda elegir lo mejor posible para el inicio del torneo sí, lamentablemente el, el partido con Independiente se cayó no sé los motivos ya estaba todo programado pero sin duda que al no poder jugar con, con Independiente, eh, inmediatamente eh, ahora mismo estamos buscando rivales para poder no romper la planificación que teníamos y poder sumar minutos de partido. Así que para que, que podamos concretar un, un par eh, de partidos amistosos antes del inicio del torneo. Sí, tenemos ya en carpeta, ¿no? en carpeta varios, varios jugadores y dentro de esos jugadores queremos elegir lo mejor posible y tratarnos de no equivocar en, en la elección del del refuerzo que buscamos así que estamos eh, con la predisposición de los de los dirigentes y creemos de que si sí, al sumarse un 9 de área ya vamos a estar casi completos ¿no?
4: la palabra del coche vino dichas hojas técnicos desde alto eh, finalmente en el panorama internacional la comisión disciplinaria de la fifa ha adoptado una serie de decisiones sobre los incidentes ocurridos durante el partido de la Copa Mundial de FIFA que enfrentó a Ghana y Uruguay el pasado 2 de diciembre de 2022. Después de un análisis exhaustivo de los hechos, estas son las conclusiones, o sea, las sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria de la FIFA. A la Asociación Uruguaya de Fútbol, el cierre parcial del estadio, gradas situadas tras las porterías en el en el próximo partido organizado por la FIFA que dispute su selección absoluta como anfitriona y una multa de 50.000 francos suizos. Así que bueno, tendrá que jugar con el estadio casi a, a, a medio abril, ¿no? Las curvas donde tienen detrás de las porterías estarán cesadas. A José María Jiménez, suspensión de cuatro partidos, servicios comunitarios a través del fútbol y una multa de 20.000 francos suizos. A Fernando Mosguera, suspensión de cuatro partidos, servicios comunitarios a través del fútbol y una multa de 20.000 francos suizos. A Edison Cavani, suspensión de un partido, servicios comunitarios a través del fútbol y una multa de 15 mil francos suizos a Diego Godín suspensión de un partido servicios comunitarios a través del fútbol y una multa también de 15 mil francos suizos la suspensión por partidos se cumplirá en los próximos encuentros oficiales de la selección nacional de la acción uruguaya de fútbol las decisiones de la comisión disciplinaria de FIFA se han notificado a las partes afectadas entonces cuántos partidos habrían dado entonces no me queda claro eh, cuántos partidos han dado a la asociación de fútbol uruguayo para que juegue sus partidos acá, ¿no? Bueno, que tendrá que cumplirlo seguramente en las próximas eliminatorias sudamericanas. La última noticia que tiene que ver con el beach boy las duplas cochambinas Daila Tolanzos, Belén Peredo en damas Carlos Chacón y Zenso Saconeta en balones volvieron a ganar en la segunda etapa del Circuito Nacional de Voleibol de playa, y consiguieron su clasificación a los torneos sudamericanos a jugarse a mediados del próximo mes de febrero en Argentina. Felicidades entonces a Daira Toranzos Berlín Peredo y Carlos Chacón y Zenso Saconeta. Amigos, con eso, final de nuestra entrega. Que tengan ustedes un buen inicio de jornada y Dios mediante el encuentro el día de mañana
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Loaiza que presentó Pregón Deportivo Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa